0: Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Surekin en, en una época en la cual el atleti no es el protagonista absoluto de nuestra mesa, por primera vez en muchos años, que viene muy buena.
1: Por primera vez en la vida, prácticamente, Por ¿no? primera
0: vez en la vida, simplemente porque hay un Mundial que está, se está jugando hoy, en este momento está jugando Argentina, no vamos a comentar nada de eso, pero sí vamos a hablar de, de las cosas que están pasando en esto y también, por supuesto, vamos a hablar de la técnica y muchas cosas. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. David
1: Salinas Armendáriz, Gabón. Gabón, guste hoy. Bueno, ¿cómo estás
2: viendo el Mundial? Pues la verdad es que aunque era reticente al principio por cuestiones generales... Éticas, éticas. De... perfecto. Y morales. Y morales, perfectamente dicho. Los que somos futboleros en vena, pues al final nos enganchamos a los, a los partidos, sobre todo en las rondas finales. Y la verdad es que está siendo un mundial bastante interesante. Está siendo apasionante, hay que, hay que reconocerlo. ¿no? Que estás... a, ver,
1: a los que nos encanta el fútbol sí, es una sí, maravilla. Sí, sí,
2: sí. Con mucha tensión, con mucha igualdad, con, muchas, con sorpresas también. Y a mí como mundial, futbolísticamente hablando, me, me está gustando.
0: José Gocho, muy buenas... Apagabón. Pagabón. ...veo que tienes eh, un libro cerquita tuyo... Que ...lo acabas de editar, en la, en la Soca lo presentaste ¿no? ...en Durango...
3: ...sí, lo ha publicado la editorial Chalaparta... Ajá. ...y bueno, es eh, Los Godares del Balón... ...que habla de la historia de la selección vasca de fútbol... ...en la época de la Guerra Civil... ...del año 37 al 39... ...que a estancias de Melchor Alegría... ...un periodista deportivo de Bilbao... ...pues planteó al Lenda Caraguerre... Eh, ...organizar una, una selección vasca... ...para difundir la situación de la guerra en el exterior... ...y bueno y humanitario ¿no? ...y lo planteó precisamente porque los jugadores de, de la década de los 30... Eh, ...muchos de ellos hablando del mundial... ...participaron con la selección española en el mundial de Italia de 1934... Y de hecho eran, eran favoritas, ¿no? Pero bueno, como otras selecciones se toparon con, con Italia de Mussolini. Sí, y tuvieron problemas los jugadores.
0: Yo, eh, yo eh, tengo entendido que en Argentina
3: quedaron unos cuantos, aparte muy bien, jugando muy bien en San Lorenzo de Almagro y en México también, ¿no? Sí, bueno, en San Lorenzo de Almagro ficharon cuatro jugadores. El primero fue Ángel Tubieta, sí. que llegó a ser capitán y jugó hasta creo que la, la, la temporada 44, 45, por ahí. Eh, Muy recordado en la Argentina vida Sí, Muy luego también está Isidro Lángara Que al día siguiente de llegar a la Argentina Cuando ya la selección se había disuelto eh, Marcó tres goles a, a Boca No, perdón, a River, ah, ya a, parece, River. Ya a Boca no podía ser, no, creo. No ser, a, no. ser. a River y, y por San Lorenzo Almagro también pasaron en Una, un, una temporada, dos temporadas Emilia Alonso, que jugó en el Real Madrid, y José Iragorri, del Athletic de Bilbao, que, bueno, también hablando del Mundial, pues fue el... Iragorri. Eh, claro, José Iragorri... Eh, <risa> Era eh, el buenísimo. También los dos. <risa> y, y, bueno, marcó el primer, el primer gol de un Mundial con España en, eh, en Italia, precisamente. Bueno, veo que te has tenido que documentar mucho porque son tiempos
0: pretéritos y, y hay... Hay ciertas eh, confusiones muchas veces, ¿no? porque no se sabe tanto de la historia. Me alegro mucho de que hayas hecho este libro para, hmm. para aclarar toda la situación y, y realmente contar lo que pasó.
3: Sí, bueno, precisamente mm, eh, mucha gente sabe que existió una selección vasca en la Guerra Civil, pero no mm, se conoce exhaustivamente lo que hicieron aquellos jugadores. ¿no? Como bien lo acuñó un periodista deportivo de México, Enrique Ballesteros, eh, que bueno, tiene un documental que se llama Un equipo de hermanos y yo creo que es el, la mejor denominación para, para aquel grupo de, de jugadores ¿no? Joseba, ¿cuánto tiempo te ha llevado el libro? Bueno, yo empecé a investigar el tema de la selección vasca de fútbol a nivel general pues hacia el año 1997 ¿no? el primer libro lo publiqué en el 99, en aquella época con muchas lagunas porque no había mucha información, los archivos no estaban digitalizados eh, luego publiqué con motivo del centenario en el 2015 un estudio de unas mil páginas que la mitad de, de, el, de aquel estudio estaba dedicado precisamente a la selección vasca de la guerra civil y, y bueno y este libro bueno que por fin sale en papel no el, el otro estaba, estaba en un pendrive el estudio eh, pues bueno, pues era un poco el gusanillo, ¿no?, que me quedó por, por, yo creo que de toda la historia de la selección vasca de fútbol desde el año, eh, desde el año 1915, eh, yo creo que el mejor equipo, sin descartar otros, como el que jugó con Irlanda, por ejemplo, yo creo que es la mejor selección que ha habido, ¿no?, y sin descartar también lo, la, aquella selección que, que jugó en Amberes. Uh -huh. muchos jugadores del Atleti, ¿no? En esa época
0: el Atleti arrasaba. Es
3: que en aquella época el fútbol lo dominaba el Atleti, eh, bueno, jugadores vascos vamos a decir, ¿no? Pues también estaba el Irún, estaba el Arenas, campeón de copa, eh, la Real Sociedad y bueno y el fútbol Barcelona. Yo creo que eran los los equipos que dominaban completamente. Eh, ...el panorama futbolístico... Bueno, vamos a entrar en detalles... ...en un
0: momento vamos a presentar... ...Iñaki Pola, muy buenas, ¿qué tal? Hola... ...estás como... ...viendo el Mundial supongo, ¿no? ...analizando bueno. un poquito...
4: <risa> ...viendo, fútbol, <risa> en viendo fútbol,
0: fútbol... ...en general... ...fútbol en general... ...sí... ...estás viendo fútbol local también... ...sí, todo lo que me permite...
4: ...las ventanas de oportunidad que tengo en casa...
1: ...Iñaki, te lo quiero preguntar... ...¿Vido a Atleti? ...con Payares... ...¿cómo lo ves?
4: ...pues estuve en el Zama el otro día casualmente... ...pues bueno... Complicado, ¿eh? Complicado. El ¿Sí? otro día el Atiqui se puso por delante eh, prácticamente sin hacer nada. En una acción suelta un mal rechace de, del portero eh, general 0-1 y, y la verdad es que la sensación que me dio es de que les va a costar. ¿eh? De momento, Veo más dificultades en que puedan sacar adelante la situación este año de la que tuvieron el año pasado, que también era una situación complicada cuando cogió Pachi el equipo.
1: De momento poco tiempo, desde que está Payares pero... Tampoco se está viendo quizás ese cambio ¿no? que todos queríamos.
4: No, el equipo quizá antes con Mingen era más contundente de, o más férreo defensivamente, no contundente, férreo. Eh, quizás no se estiraba tanto en las situaciones de profundidad y de ataque. Eh, ahora es más expuesto, juega más abierto, eh, juega más largo incluso. y eso... Más bonito de ver, sí. Bueno, sí,
1: pero los resultados... Lo que, claro, es que no estamos para pa florituras, es verdad. Yo no.
4: siempre digo que cuando se comenta el tema de bonito, ¿qué, qué es bonito? Si ganas. No, no, pero que, que es bonito, que es bonito.
1: Hombre, pues evidentemente, y ahora, si ponemos, tú quieres el, ahora jugar... ponemos el debate, eh, por ejemplo, sí. lo que está haciendo Marruecos en este Mundial. Tú con lo que tienes, uh -huh. haces lo que puedes. Si tú sabes que no eres capaz quizá de jugar de tú a tú a un rival, primero defiendes bien y luego sales a la contra. Marruecos lo está haciendo a la perfección. Sí. Es bonito de ver. No sé si a la gente gustará. Es que Efectivo, sí.
4: Muchas veces se asocia el, el hecho de jugar eh, el fútbol combinativo eh, con el juego bonito. Y, y sí que es cierto que a, a mí me da la sensación de que el jugador de ti... Eh, quizá quizá eh, trate de jugar ese fútbol combinativo con ritmo Pero también me da la, sens la sensación de que no domina el juego Es decir, si tú juegas con mucho ritmo pero tienes muchas pérdidas de balón eh, Generas muy pocas situaciones de, de control del juego en base a la posesión No juegas bonito
1: Hombre, el mejor ejemplo es de España, ¿no? Puede hacer un juego combinativo Pero si no tienes profundidad Y si no buscas la portería rival Y si mm. no generas ocasiones Por mucho que tengas la posesión no es bonito, incluso es aburrido. ¿eh? A mí sí me dio la
4: sensación el otro día de que el equipo intenta meter un ritmo muy alto porque físicamente son equipos muy fuertes a nivel físico, pero me da la sensación también, visto desde fuera, ¿eh? de que en esa intención de jugar con mucho ritmo eh, no tienen controlado el juego. A mí no hay mucho, no, el, el, el que tú intentes jugar muy rápido No significa que, que controles el juego Si no eres capaz de, de mantener la posesión Porque juegas demasiado rápido sí, Demasiado no. intenso y precipitado Generas demasiadas situaciones de transición Y no el Atlético Global es el otro día Un, un equipo eh, excesivamente eh, Intenso En las situaciones de transición Pero tiene jugadores de mucha calidad claro, Estamos hablando de Canario y compañía Que son jugadores que tienen tropecientos mil partidos en, en fútbol de bronce.
0: A mí más que bonito me gusta el Bacalao, porque el Bacalao tiene consecuencias eh, de goles y el Bonito está ahí, pero... Sí, sí está muy, el Bacalao sí está muy Sí, Fernán, pero una de las cosas de, que decían con Payares es
4: que había llegado Payares y el equipo hacía goles. El otro día pierde este uno en casa, claro. contra un equipo que, que no es precisamente su mayor virtud la, la fortaleza defensiva. ¿eh?
0: Es curioso también ver la situación del, del equipo femenino. o sea, porque está, Normalmente el Bilbao Atlético y, y el femenino siempre... Son consistentes históricamente, ¿no? Siempre estaba, sobre todo las chicas, estaban siempre arriba y hoy por hoy la están pasando mal los dos, los dos eh, equipos nuestros y... y Lo que pasa complicado. es que la comparativa
4: del fútbol femenino del primer equipo no la puedes hacer con el y la tienes que hacer con el primer equipo.
0: Claro.
4: Eh, la diferencia está en que el, yo creo que el primer equipo femenino está en un proceso de transición, se ha asumido desde el club que con la salida de jugadoras estratégicas a, tienen que dar un paso adelante eh, jugadoras jóvenes y el discurso que se escucha en todos los medios de comunicación, y las ruedas de prensa, es precisamente ese. O sea, hemos perdido el partido, pero han debutado tres jugadoras de,
0: Yo no lo entiendo del esto, 2004.
4: ¿no? Bueno, no, bueno, pero que el, el club ha asumido. O sea, te, nos puede gustar más o menos, pero el club ha asumido que es un año de transición. Es muy difícil bajar en Primera División. Pues solo bajan sí. dos. Muy difícil. Pero, pero a la vez, eh, si tú asumes que este es un año para que se consoliden jugadoras que que gracias al plan estratégico que se desarrolló en los últimos años de fortalecer el equipo con nuevos eh, equipos en la base, va la redundancia, para generar cantera, eh, pues el momento de apostar es ahora, porque no tenemos la garantía de que el año que viene los procesos de renovación de Ana Azcona, de, de Ollane y de Valdezate vayan a llegar a buen término. A
1: mí me parece muy bien que tengan claro que es una temporada de transición y que apuesten por la juventud, por las chavalas, porque mm. es lo que hay. Además hay que tener en cuenta que hay rivales próximos que trabajan bien, llevan haciéndolo muchos años bien y evidentemente son rivales que incluso hoy en día están por encima del Atlético. Entonces, es que es lo que hay, con lo que tienes, ¿qué vas a hacer? Y yo creo que es un paso importante de darse cuenta yo, de yo. que este equipo ahora mismo no está preparado para competir entre las mejores porque es que no tiene ni materia
2: prima. De todas maneras en el 2000? Yo no lo veo así como estáis diciendo, o sea, yo creo que y tú lo has dicho también, o sea, son dos planos distintos, una cosa es el fútbol formación lo que se le puede exigir a Bilbao Atleti, y eso se puede hablar si realmente está cumpliendo con su. Ahí estoy hablando de las chicas, perdona. Yo estoy hablando de las chicas. efectivamente, pero el tema de las chicas ya no es solamente formación, por supuesto que es formación también. Es que el primer equipo del Atleti, que además es pionero en el fútbol femenino y ha conseguido títulos, pues yo creo que con lo que genera, lo que ha generado ya de jugadoras, se le tiene que pedir o tiene que intentar el club retener, como es el primer equipo masculino, a las grandes jugadoras del Atleti. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que el club, con las limitaciones que tiene, como todos, no ha podido retener a las grandes jugadoras que es que han salido y yo no creo que se debe conformar el Atlético con sacar nuevas jugadoras, también por supuesto, pero yo creo que se tiene que replantear, porque es el primer equipo femenino, de que hay que intentar retener a esas, a esas jugadoras vascas, pero si ya no las ha, tienes o, o que han salido no. ya, pero es que mientras el Athletic no no dedique recursos, no tengamos claro en el club no solamente quienes lo dirijan, ¿eh? sino los socios que hay que apostar económicamente por las jugadoras que tienen que tener unos medios para no marcharse al... No, no voy a decir al Barcelona, aunque lo, lo del Barcelona es un, es un misterio, cómo puede tener esos sueldos con la situación económica general tan lamentable que parece que tiene. Otra, pero, palanca, vamos, otra pero que se nos van al Atlético Madrid, se nos van al Real Madrid recién creado, se van fuera, etc. Entonces yo creo que el objetivo en el, el equipo femenino, sí, sí, no, si yo también te lo, estoy, te lo estoy haciendo el gesto, efectivamente es dinero y es recursos. Y el Atlético tiene que dedicar recursos para que nuestras grandes jugadoras no se vayan. Bueno, yo, yo lo veo así.
4: Voy a, voy a hacer un poco el de abogado del diablo ¿vale? Eh, dedica eh, dedica mucho dinero o sea el presupuesto que dedica el Athletic a la sección femenina te puedo garantizar que es un presupuesto muy importante eh, que habrá pocos equipos dentro de la primera división femenina que tengan el presupuesto que tiene el Athletic para su sección femenina muy pocos y mmm, dedos de una mano y me sobran dedos punto número uno punto número dos eh, la situación ha cambiado eh, quieras que no, ha entrado más dinero en el fútbol femenino, pero sobre todo ha habido clubes que antes no apostaban, salvo el Barcelona. Los únicos clubes que apostaban de verdad por el, por el primer equipo femenino eran el Barcelona y el Atlético O sea, eran los únicos clubes que te diría que eh, tenían consideración de primer equipo. Todos los demás no eran así. Pero ahora la situación ha cambiado. Ha habido una fuente de ingresos vía federación, otra fuente de ingresos vía liga. Eh, y, y bueno, pues ahora mismo hay más clubes que tienen esa potestad económica. En el año 2017-2018... Eh, el Athletic Club y la Real Sociedad eran los únicos equipos que tan solo tenían eh, uno o dos equipos en su sección femenina. Es decir, la Athletic tenía el A y el B y la Real solo tenía el primer equipo. Y había equipos como el Madrid Club de Fútbol Femenino que tenían 14 equipos. Es decir, eh, nosotros hicimos una apuesta importante en ese momento con un plan estratégico de desarrollo, creación de tres equipos, empezando por el infantil, pasando por el cadete y finalizando por el C. Ese proyecto... Tu, tu, tu estuviste, estuviste, sí, sí, ese proyecto sí. tuvo muy, un retraso muy fuerte en el fútbol vizcaíno, porque entraba el Atlético y eso significaba que clubes potentes dentro de la estructura femenina vizcaína se iban a ver perjudicados. Tuvimos que sudar sangre, sudor y lágrimas para sacarlo adelante, porque tuvimos una posición muy fuerte de, de los clubes importantes femeninos vizcaínos eh, y al final sabíamos que era la única forma de que generábamos cantera el problema es que paralelamente ha habido otros equipos que también han ido creciendo, como es el caso de la Real Sociedad, y aparte de las jugadoras que se te han marchado, ha habido otras jugadoras que en su momento tú podías fichar y que claro, no puedes el caso de Amayusa Riegui, que era tuya y que se marcha a la Real Internacional o el caso de Cecilia, que quisimos fichar y se ha ido a la Real, entonces por, por no qué es se, tan por qué se fácil, ha la
2: Real? Mejor Mejor proyecto, porque son
4: guipuzcoanas. punto número uno y, luego el proyecto y, y segundo, porque el proyecto de la Real Sociedad a día de hoy es atractivo y, y, a, y a las pruebas me invito, ¿por qué? Porque tú vas a poder seguir eh, creciendo en base a tu cantera, pero es que la Real Sociedad, tú miras su plantilla de Primera División y tiene seis extranjeras o seis jugadoras de fuera, entonces eh, competitivamente sí, mejor, les ofrecen claro. un proyecto deportivo mejor.
0: Vamos a, vamos a hacer una pausa publicitaria y como conclusión de este tema, eh, yo recuerdo una polémica que tuvimos, eh, Kevin, ¿te acuerdas, no? de la gabarra, que no se sacó la gabarra a las chicas cuando habían quedado Chapelduna y nunca, nunca lo voy a perdonar porque se veía a venir que las posibilidades iban a ser más complicadas a través del tiempo porque cada vez hay más pasta, cada vez es más negocio el fútbol, tanto en el masculino como en el femenino y en todos lados, ¿no? y era una buena oportunidad para, para disfrutar con, con ese triunfo que era mucho más importante de lo que la gente pensó en ese momento. Eh, hubiese sido muy bonito.
1: Yo voy a decir lo más impopular antes de nuestra publicidad Menos mal, y yo me alegre, que no sea la cosa agarrada
0: Pensé que ibas a criticar a Argentina Pero no, ¿no? No, todavía, no. No. todavía no. Un Vamos rato. a publicidad, venimos enseguida
7: Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en
6: motosport.es en Durango, Tejidos Marga, en la avenida Montevideo, durante todo este mes, ofrece grandes ofertas aplicando el 2x1. Trajes de aldeana desde el 30% hasta el 50%, telas mercería y lanería hasta el 70%, disfraces y complementos al 50%. Después de casi 40 años, Marga se jubila y quiere traspasar su negocio. Aprovecha esta gran oportunidad y pásate por Tejidos Marga en Durango.
0: Bueno, ya estamos eh, de vuelta y en el medio de la publicidad se siguió hablando del tema. Eh, Carlos Olazábal que está en la cabina de control con mucho criterio dijo que mejor que hablemos directamente con los, con los micrófonos. Sí, eh, bueno. Yo se sigo diciendo hay que
1: grabar la publicidad porque es lo más interesante de, de la tertulia siempre.
0: Bueno.
2: <ríe> Bueno, la verdad es que da para mucho el hablar del, del equipo femenino para un monográfico y, y la verdad es con, con, gente, con gente que sabe más que, por lo menos que yo... Y que ha estado muy metida. Que ha estado muy metida. Yo en ningún momento quiero decir que el Atlético no haya dedicado los recursos eh, suficientes. El Atlético es pionero, siempre lo ha sido en el fútbol femenino, pero también es verdad que estamos en un momento en el que con independencia de que entren jugadoras extranjeras y que haya más dinero, hay equipos medianos, no nos vamos a comparar con el Barcelona que están teniendo resultados importantes y que nos están llevando jugadoras. O sea, ya no estoy hablando solamente del Barcelona, estoy hablando del Atlético de Madrid, de los equipos de Madrid que son tres, creo. Entonces yo creo que es, igual hay que dar un paso adelante más, porque ser deficitario, seguro que es deficitario, pero estoy seguro que es deficitario. Ya no digamos en el, en el Barcelona, que es todo deficitario En el Atlético de Madrid En todos estos equipos, y e incluso hasta en la Real Entonces, ¿por qué nosotros estamos perdiendo Capacidad de atracción de nuestras propias jugadoras Que se nos están yendo? Y protagonismo pues creo, y, y protagonismo? Ya no es que formemos, que sí, formamos Habrá que vernos también Al lado también de la Real Que la Real ha perdido muchas jugadoras Y sin embargo sigue arriba, con nuevas Mira, eso, eso, eso es otra historia, pero que no se nos vayan Las dos, tres grandes jugadoras Que, que hemos tenido en el club que se nos van a equipos medianos, lo que parece había mediano. Todo, yo creo todo. que eso requiere de una vuelta. ¿eh? Mira, o sea, yo Sí que si me...
4: creo que hay, hay situaciones que son susceptibles de revisiones, Dijo, que se nos escape Damaris, que al everton sí. eh, que se nos oh, se y, escape y, Maitaro, a un Real Madrid, bien fundado. Momento. Bueno, pero Irene, Irene era top. Irene sí, va ir, Top sí, sí. Y se fue al mejor jugador de, Al mejor equipo de Europa En ese momento eh, Lucía, Pero bueno Pero, pero jugadores Lucía. Como en su momento Damaris o Torov Que se marcharon Yo creo que hicieron mucho daño Que este año eh, Se haya marchado Lucía Pues quizás Era algo Que se podía prever Que se nos marche Y no a Moraza Joder pues, eh, Pero esas situaciones eh, Tienen dos, dos puntos de vista Vale uno es joder, Si la oferta económica Y deportiva es mayor Joder, no puedes hacer nada dos eh, la solución no puede ser siempre eh, joder pues tenemos que incrementar el gasto ¿por qué? porque al final eh, podemos eh, caer en una espiral que, que nos pasa ya con el fútbol masculino es decir que sobrevaloremos económicamente a las jugadoras que tenemos por el hecho de ser vascas
0: bueno es, perdón, es decir, si tengo... una jugadora
4: sale al mercado sí. como es Lucía y Lucía en el mercado vale 5 el AT tiene que hacer un esfuerzo para pagarle a Lucía 5 sí Ahora, eh es que donde Lucía, al Manchester United
1: bueno. muy de acuerdo con lo que está bueno, diciendo Iñaki
2: claro, ¿eh? claro es que vale, hay que eso, tener mucho eso, es un caso que efectivamente es que estamos que hablando de equipos de grandes equipos de Europa claro. y ahí es más difícil correcto, correcto. combatirlo eso, 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 eso forma, está claro
0: forma parte de nuestra manera de competir sí. y la que está asumido sí tanto pero que
4: tú no puedes competir si Ollane eh, tiene una oferta del Barcelona el año que viene no vas a poder competir pero, con el Barcelona tampoco tampoco le vas a pagar lo que le paga el Barcelona no nunca imposible
0: el proyecto deportivo el proyecto deportivo está
4: optando a ganar la Champions
0: tampoco se puede eh, hacer lo mismo con el, con el equipo masculino, porque es lo mismo en el momento en que te vean con pasta lo tienes que vender también, porque si no, no lo puedes es un poco la, la hay que buscar un equilibrio Fer. claro pero también no hay que olvidarse que uno cuando compite compite para ganar, no para, para ver qué pasa ¿no? ese, es, ese es el problema sí. y cada vez, yo estoy viendo que el femenino cada vez va más barranca abajo. Yo no sé bien cuáles son las causas porque no las conozco bien, ¿no? Pero yo lo que quiero es que compita y que compita hay que verlos arriba. A ver, ¿verdad? y hay que
1: decir una cosa muy clara y yo entiendo a las jugadoras que se han marchado, evidentemente, porque económicamente les pagan muchísimo más, les pagan lo que realmente se merecen. ¿Cómo no van a marcharse? Y si además deportivamente el proyecto es atractivo. Es que ellas quieren evolucionar, quieren crecer y son conscientes de que hoy en el Athletic. No van a tener eso. Entonces es difícil que estas jugadoras se
4: queden. Hay que tener en cuenta que las dos jugadoras que te he comentado son internacionales. Entonces que son apetecibles. El riesgo es, pues eso, que jugadoras que, que pues por ejemplo, eh, Ane Afcona, que termina contrato, que no es internacional, ha sido categoría de inferiores, que no es internacional, pues que, pues que entres en una vorágine de negociación con su representante para retenerla a cualquier precio cuando es una jugadora que a día de hoy no es top. ¿Me entiendes lo que te voy a decir? Y que, y que generes una desigualdad económica en la plantilla que te condicionen las siguientes renovaciones. Yo creo que el, el club está apostando por la cantera. Eh, el futuro que viene por delante es muy bueno, hacerme caso. Hay jugadoras muy buenas en la cantera. Sí, o sea, pero, pero también se van, se van a
0: ir en el momento que las O no, toque.
4: o no, es que...
0: Apuestan las formas y
4: luego o, se van o no, a No, o no, es que al final... Eh, tienes que buscar ese equilibrio, ya te digo, que las jugadoras top, llegará un momento en el que el club tendrá que tomar la determinación, si esas jugadoras top hay que apostar económicamente por retenerlas. Pero que les tienes que plantear un proyecto deportivo junto con el económico. Que las jugadoras quieren ganar, o sea, quieren, quieren títulos. O sea, y antes el Atlético peleaba por títulos, pero ahora mismo. Pero es
2: una, pero es una no. pescadilla que se muere de la cola. O sea, el Atlético ha sido de los grandes equipos de la, de la liga femenina, ha ganado títulos de liga y ahora está en la zona media, ¿no? hay una posibilidad de entrar en la Champions siendo segundos y tal, pero es que ni siquiera estamos compitiendo con equipos que creo que sí son de nuestra liga, nunca mejor dicho, medianos, como insisto, estos equipos que estamos hablando, incluso el Levante, el Tenerife, hasta peor, pero bueno, los de Madrid, la propia Real, ya no vamos a hablar del Barcelona, que es una, es una liga aparte, que lo gana todo, que no, no, no encaja goles, etc. Pero es que hemos pasado de estar en, en, en la élite de la, de la liga a estar en una zona intermedia. Que yo, yo, Entonces, le... yo, yo insisto... El, ...el Atleti tiene que hacer un, una reflexión y los socios también... ...porque a veces parece que no nos interesa demasiado el equipo femenino... ...de si realmente queremos que, que no se nos vayan las jugadoras... ...y tenemos que, y, aunque, aunque sean eh, dedicados recursos, yo no te digo que no... ...pero si en la situación en que estamos de una liga profesionalizada... ...el Atleti quiere seguir estando arriba... ...y quiere seguir ofreciendo un proyecto atractivo a las jugadoras... ...y en este momento no lo estamos haciendo. Bueno,
0: vamos a, vamos a dejarlo aquí el tema del femenino... Y lo que propongo es hacer una tertulia solamente con chicas, como hicimos una vez eh, Kevin, para que ellas opinen, para si podemos traer exjugadoras mejor, porque conocen perfectamente cómo es el, el tema. Pues seguro que Iñaki y, también nos puede ayudar seguro, en sí, contactar sí. con jugadoras, mucho sí. Vamos mucho a hacer mejor. un programa especial solamente del de, de atletismo femenino, Iñaki sí, por supuesto estás... Hombre, Iñaki tiene que estar sí o sí. Estás, estás metido ahí. Y bueno, vamos a...
4: No, no puedo decir que no, entonces. No, no, está claro que no. Vamos a,
0: vamos a cambiar de tercio, vamos a dejar a las chicas tranquilas y vamos a hablar un poquito, eh, Joseba, de, de, este, de esta maravilla del libro que has hecho eh, con muchos años de investigación. Eh, es, es muy chula la portada también, está, está muy bonita. Y nos estamos convirtiendo últimamente, David, en, en hacedores de... ...promoción del libro, porque bueno, ya yo, estuvo Tomás Ondaro también... ...que yo, yo, una yo mala voy a hablar, igual que esta...
2: ...yo voy a hablar eh, con detalle porque bueno, yo me he leído el libro... ...me lo leí el mismo día que lo adquirí en la, en la Soca de Durango... ...además con motivo de la, de la visita del Chivas mexicano a San Mamés... Eh, ...era un buen momento para hablar de la relación entre el fútbol vasco... ...del atleti, del fútbol vasco y México... ...que fue el país como Joseba nos ha contado... ...que recibió de una forma más, vamos a decir... ...más hospitalaria a los vascos... ...que, que estaban jugando al fútbol... ...pero que estaban haciendo una labor... ...como has explicado muy bien, solidaria... ...y Argentina solidaria. también, ¿eh? y, ...bueno, en Argentina bueno pero es, es muy interesante lo que cuenta eh, Joseba... Yo, ...yo he querido remarcar la relación con el fútbol mexicano... ...y el otro día en el diario El Correo... ...voy a hacer un poco de, de publicidad... ...escribía sobre aquellas leyendas... ...del fútbol vasco mexicano... ...con recogiendo datos de este mismo libro... ...por eso me lo leí esa misma noche... ...lo, lo tengo además hasta... ...como puedes ser, lo tengo hasta subrayado... ¿eh? Con, todas las, ...con todos los datos que explica aquí Joseba... ...y de aquí he extraído... ...pues algunos datos, algunos datos que me parecían muy interesantes. Dormiste poco ese día, ¿no? Sí, a mí me estaba diciendo... por ¿qué estás haciendo? Bueno, pues estoy leyendo un libro interesantísimo... ...que se lee muy bien... ...que lo aconsejo porque está muy novelado... ...en el sentido de que interesa mucho la situación... ...que se produjo durante aquellos años... ...sobre todo en la gira americana... ...y Fernando, te voy a decir una cosa... Eh, has hablado de Argentina eh, El equipo tenía contratados una serie de, de grandes eh, partidos Contra los grandes cinco Y sin embargo se, te, se tuvo que quedar allí en Argentina Sin poderse mover Porque en aquel momento Como también cuenta muy bien el libro Y yo reflejé un poquitín de forma muy esquemática En el artículo del otro día Recibió una, un mensaje de la FIFA A través de la Federación Española La, 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 la nueva federación que se, en aquel momento se creaba La Franquista ...que convivió en el tiempo con la Federación Legal Republicana... ...que estaba en Barcelona... ...y le paralizaron al equipo... ...tuvo que estar en Argentina... ...no pudo jugar aquellos partidos... ...la, la Federación eh, Argentina se arrugó... ...ante una posible sanción de la FIFA... ...y no pudo jugar esos partidos... ...y tuvo que volver a México... ...donde la Federación de México... ...no solamente le, le propició jugar más partidos... ...sino que le afilió... ...como yo se a cuenta y nos puede dar algún dato más... ...la afilió a la propia Federación no, Mexicana... Sí, sí, sí. ...y tuvo un trato exquisito por parte de... ...no solamente las autoridades... ...sino del pueblo no, mexicano... ...yo lo sé eso que, o sea, está que diciendo... ...son, pero son cosas de interesantes de conocer...
3: ...sí, eh.
0: pero también es verdad que se quedaron... ...unos cuantos jugadores a la sí, sí, Argentina... Eso es, eso es que fueron trascendentes... ...mira,
3: yo tenía un entrenador... En ...se quedó justo en, en el mes de, el de marzo... Y, sí. ...del 38 cuando viajaron a Argentina... Eh, vista un poco la situación Que iba atravesando la selección Se quedaron Pedro Bayana, Que se fue a Uruguay eh, A Montevideo Luego Pedro Areso Que se quedó en Buenos Aires Y Chirri segundo Que Grande, tenía ¿no? un hermano eh, Eso fue en el marzo del 37 ah, del 38 vale. Cuando la selección ya se disolvió Entonces les ficharon En, en el concreto San Lorenzo Almagro eh, Fichó antes a Zubieta Al... al al disolverse la selección, o acabar, mejor dicho, la liga mayor de DF de México, eh, fue Isidro Lángara, y cuando ya desapareció la selección, fichó a Iraragorri y a Emilia Alonso. Y hay que decir también que, que Goyo Blasco, el portero, y, y Zilauren ficharon por el River Plate también. Uh -huh.
0: Mira, Yo me, de esa época no tengo mucho conocimiento, pero tuve un en entrenador en, en el Deportivo Armenio, en el filial, jugaba, que había sido una figura de sus años, ¿no? se llamaba Emilio Baldonero, que tiene hasta un tango, era en México le llamaban la María Félix, él fue a jugar a México y coincidió con los vascos que estaban, que estaban ahí. Este era una figura, era el Maradona de la época, en, en, era de Huracán, el, el rival de, de San Lorenzo, y siempre nos contaba, nosotros lo veíamos... Con la edad que tenía como de batallitas, ¿no? Del de viejo este que me viene a contar acá las cosas de los años 30, pero eh, con el tiempo cuando uno madura un poco se da cuenta de cómo es todo el proceso de lo que pasó en esos años, que es la raíz del fútbol, del fútbol mundial. ¿no? Esa, esa fue la época en que se empezó a desarrollar el fútbol como, como un el, el deporte de masas, muy, ya muy, muy competitivo eh, comparado con otras cosas.
3: Bueno, yo, yo, cuatro pinceladas, ¿no? por situar un poco a nivel general en, 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 el, en el fútbol internacional de esta selección. El primer partido lo jugaron en el 26 de abril justo con el bombardeo de Garnica en París, con el Racing de París, que ganaron 0-3. La época mejor eh, o más provechosa, vamos a decir, de, de Europa fue en la antigua URSS. Eh, por aquel entonces los campos de, de la antigua URSS, eh, ...tenían 80, 100 mil espectadores... ...o sea que en Europa en aquella época era impensable ¿no? y, ...y gracias a todas esas recaudaciones que hicieron... Eh, ...los delegados, eh, que por cierto... ...estaba Manu de la Sota, estaba Ricardo de la Zaval, ...que fueron dos expresidentes de la LITI... ...y, y estaba de Alegría... Eh, ...todas las recaudaciones las mandaban al, al gobierno vasco... ...ya en el exilio, en, en París, a Acción Social... Y, y como declaró Basaldúa, el secretario de la, la guerre eh, pudieron mantener el hospital de Laosaguí de, de Biarritz, que era un antiguo casino y que lo compró el gobierno vasco como hospital para los mutilados de guerra. O sea que la labor que hicieron aquí los jugadores fue, ¿Y fue realmente mm, importantísima. Bueno, ¿no?
0: Me alegro mucho que lo estés comentando para que la gente se dé cuenta de cómo fue todo, mm. todo aquello que realmente trasciende al fútbol y, y ya tiene mucho más que ver con la solidaridad y, en cosas profundas y en cosas importantes como mm. como esa guerra terrible que pasó y y todo lo que sobre pasó ahí ¿no?
3: y también eh, mencionar que en declaraciones de los propios jugadores del esparta de Moscú del Lokomotiv etcétera dijeron que el fútbol en, en Antigua urs tuvo un antes y un después cuando visitó la selección vasca ¿no? y y luego gracias a los jugadores eh, que ya se sellaron en, en México eh, el fútbol en México dio el paso hacia la profesionalización en el año 1943. ¿no? Hay que tener en cuenta que para aquel entonces el fútbol en México era, era amateur. Y los jugadores cuando ya se disolvió, la selección vasca, eh, pues ficharon por, eh, por el España, por, por el Necasa, por el.. Eh, por el Asturias y eso hizo crear una competencia en, en, en el juego mexicano eso david
0: es, es un motivo más para seguir peleando por la oficialidad es, es, un,
3: ¿no?
2: es un motivo de orgullo saber que hemos tenido una selección vasca no solamente de ese nivel futbolístico que tuvo sino de una calidad humana como yo se va a muy bien en, en el libro y que, y que creó eh, una auténtica expectación por todo el mundo en aquellos años han pasado muchos años de acuerdo pero es que esa selección es una raíz histórica y esto viene a cuento de que dentro de unos días, y vamos a unir con la actualidad, vamos a tener una nueva ley del deporte donde hemos conseguido meter un precepto que dice que las federaciones que tengan arraigo histórico y social podrán tener a sus equipos, a sus selecciones en el ámbito internacional, de una forma ya legal, y el fútbol, vamos a empezar ya por decirlo claramente, es el ejemplo clarísimo, junto a otros deportes, por supuesto, la pelota, el surf, etc. El fútbol es un ejemplo de que la, 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 la selección vasca tiene un pasado, tiene un pasado internacional brillante, ha tenido incluso relaciones, y eso lo cuenta también Joseba en su libro, con la FIFA, que aunque no forma parte de ella, eh, en aquel momento, años 30 estamos hablando, tuvo de, algún, de alguna manera una interlocución con la FIFA, eh, para bien y luego para mal, lo que hemos hablado de la etapa que hay en Argentina, pero que todos esos antecedentes históricos vienen muy al muy al caso para dentro de muy poco tiempo, esperemos, volver a relanzar la petición de oficialidad que desgraciadamente ahora está en eh, stand-by, vamos a llamarla así, y justificar que la historia... Eh, ...nos va a permitir eh, eh, volver otra vez a plantear... ...la oficialidad de la Selección Vasca de Fútbol Actual... ...gracias a que la ley, insisto, recoge la raigambre histórica... ...como el requisito fundamental para tener un derecho... ...a que la Selección Vasca pueda competir inter internacionalmente... ...y oficialmente, eh. bueno, no, y solamente, no solamente con carácter amistoso.
3: Y luego a nivel histórico, vamos a decirlo... ¿no? ...la primera copa que se jugó el Príncipe de Asturias fue en 1915... ...que por aquel entonces eh, estaba la Federación Regional del Norte... ¿no? Y, ...y aquel triangular jugaron la Selección Catalana... ...la Madrileña y la, y la Vasca, la ganó la Vasca... Eh, ...por cierto, el único, el único torneo oficial que ha ganado la Vasca... ¿no? Eh, en, ...en las Olimpiadas de Amberes... ...prácticamente el 80-90% de los jugadores que, que jugaron... ...eran vascos... Eh, ...en el Mundial de Italia... Mmm, ...yo creo que también más de la mitad del equipo titular... Era, era, era másco. Estaba Quincoces, estaba Ciriaco, estaba Irena Gorri, estaba Lángara, estaba Luis Regueiro, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, en cuanto a nivel histórico, yo me acuerdo de una frase que dijo este el, el presidente de la Federación Española que el, el fútbol vasco debía mucho al, al fútbol, no sé si español o a la federación española, no sé muy bien cómo lo denominó. Es al revés. Bueno, totalmente al revés. Al revés. O sea, de historia, por lo menos, no tienen ni, no tiene ni idea. Bueno, vamos a vamos a seguir
0: en la pelea esta. <risa> habrá, que mandarle,
3: habrá que mandarle los lugares del sí, balón.
0: Sí, sí, hay que mandárselo. Vamos a hacer una pausa publicitaria, volvemos enseguida.
1: En pozas, Siripot, Betico Abañaga, Urcotua, un clásico siempre al día. Con la calidad por delante, Gustú Andis, presta tu taco cafea, Pincho de garagardoa, bosarceco, beardus un Siripot, el mejor ambiente para los partidos
8: del Athletic.
7: En el corazón del ensanche, Obrador sua Berri, la mayor variedad de panadería, pastelería y bollería, hechos de forma artesanal en su Obrador, siempre buscando la excelencia tanto en la calidad como en el servicio a sus clientes. Obrador Asua Berri Ensanche recoge encargos y ofrece los mejores desayunos y meriendas. También con productos sin gluten, recuerda en la Plaza del Ensanche de Bilbao, junto a Lein Prosit, Obrador a Berri Ensanche. Ven y disfrútalo.
8: 2421 2114 Gimnasios Mugendo Ven y diviértete Para que disfrutes de tu mejor mirada General Óptica Compromiso para una mirada sana Compromiso para una mirada atractiva Compromiso de servicio 13 tiendas en Vizcaya General Óptica Tu mirada eres tú
0: Bueno, Kevin, vamos a. Yo me estoy comiendo las uñas, pero no estoy viendo el partido, no quiero decir nada de lo que está pasando en el Mundial. Eh, ya lo voy a ver y ya a ver cómo salgo de, de la situación si gana o si pierde, ¿no? Pero creo que es momento de también hablar un poquito de todo esto. Previamente vamos a hablar eh, del Chivas, del partido del Guadalajara el otro día en San Mamés, que para mí no, no entiendo por qué se cobró entrada a los socios que están pagando un carné oneroso generalmente y, y ponerlo a 13 euros y ya el resultado está ahí no no fue nadie, fue muy poquita gente no
1: al, al final Ferre además hay que tener en cuenta que fue un domingo justo después del puente, eh, mala hora yo Mal creo tiempo. que la organización no, no estuvo bien 17.500 personas, daba pena no ver un poco en la televisión tanto plástico y sí, yo creo que se podía haber organizado de otra manera, a uh, toro pasado pues todo el mundo lo sabemos mucho pero ya había un presagio, ¿no? De que no iba a haber mucha gente por cómo estaba todo montado y una pena. A ver, eh, siempre es bonito ver Atlético, que estamos todos ya con ganas de que van a rodar de verdad. Pero el otro día para mí no fue una tarde pues una, una muy pena, positiva y
0: para mí un despropósito porque se, se hubiese llenado el campo, si hubiese sido gratis la entrada, hubiese estado lleno de niños y también para para, para el equipo rival que viene de México, que es un rival que, si también juega con jugadores de mexicanos... que no juega con extranjeros... ...o el
1: domingo a mediodía... ...o el claro. sábado a la tarde-noche... ...es que yo, no sé... No ...bueno
2: sé. Yo, yo os voy a decir que yo estuve en el partido... ...me dio la sensación de que era un partido festivo... ...me recordaba, uniendo con el tema anterior... ...a los partidos antiguos navideños de la selección vasca... ...donde había mucha presencia infantil y tal... ...era más festivo casi casi que futbolístico... ...las razones del fiasco de gente... Pues La primera es la que acabas de decir, Fer, el tema de que los socios tuviéramos que pagar. Eso al, al socio que además le coincide ahora el pago, nos coincide ahora, ahora el pago de la cuota que un partido de estos haya que pagar, más que la cantidad de 13 euros, es un poco psicológicamente jugar un partido amistoso y ya de entrada tener que pagarlo cuando estás pagando la cuota anual. Y no eres socio. Que,
0: tiene que ver más con la ética que con el dinero. Sí, pero o sea, por lo
2: demás yo creo que la organización del partido y del trofeo Árbol de Guernica, yo creo que está muy bien pensada. Quizá. Yo creo que desde el club también lo están le están dando una vuelta, digo quizá tarde, se tenía que haber jugado primero la Ida en, en México, porque se va a jugar en verano allí. También es verdad en que el julio equipo... se va a jugar? Sí. Eh, ahora no sería ahora, obviamente, porque ahora el equipo no puede ponerse a viajar en esta pretemporada corta y tal. Pero yo creo que tampoco tampoco me pareció mal día ese día, era un único día que no había partidos de mundial, fueron las 7 de la tarde, podrían haber sido las 6. ...pero una serie de circunstancias... ...ya reconocer que que el Chivas... ...que es un gran equipo mexicano... ...pues aquí tampoco tiene... Tanto tirón Tiene el tirón que puedan tener los equipos los grandes equipos europeos Alguien con, eh, comparaba con cuando vino el Milan de Saki y se llenó el campo que claro, era el mejor equipo del mundo Cuando vino la selección brasileña, era la pedazo de selección brasileña que iba al mundial En el centenario y, unos días, En el centenario El Chivas es un gran equipo mexicano, pero aquí no tiene ese tirón, ¿no? En fin, fueron una serie de, de circunstancias las que se dieron, fue una pena Pero bueno, en lo futbolístico a mí me gustó el equipo, por cierto Ya que, vamos a hablar de ello, el, yo le vi centrado Dominó el partido y yo creo que sigue una misma línea, no ha, no ha habido una, una, una ruptura de esa, de esa buena línea. A mí me creo. gustó
0: capa, yo lo puse en el WhatsApp del grupo que tenemos, y dice, pero si no toca un balón, no, pero me gustó verlo físicamente bien. <risa> que, o sea, ¿no? que vive sí, que, que está, que está ahí y que lo vi bien físicamente, subía, bajaba, sí. cosa que antes. No es futbolista, teníamos. Fer, que es futbolista? futbolista. y me parece que es un futbolista que si, que se puede readaptar otra vez. A mí me parece que es. Siempre me gustó capa, ¿no? Con sus limitaciones, pero, joder, un, un lateral solvente, eh, hasta un momento determinado que después se acabó la solvencia, pero bueno, vamos a ver si le da le dan más... Iñaki me mira con cara beatífica. No, no,
4: no, no. Estaba pensando, estaba tratando de analizar la frase de me gustó capa, pero si no hizo nada ya, pero me gustó capa.
0: No, me gustó verlo correr, de verdad, o sea, Cómo se movía, los movimientos... Cómo verlo través de corto, ¿no? Claro, verlo, verlo ahí, cuánto hace que no jugaba capaz. Sí, ¿no? de hecho
4: yo creo que es importante, esos partidos son para eso, para que la gente acumule carga, eh, acumule minutos, eh, no tiene la tensión de la competición, pero tienes el, el, la exigencia de que tienes un rival que te, que te exige ¿no? y que te, te obliga. Pero bueno, al final yo no esperaba mucho más del partido de lo que vi, sinceramente
1: De menos a más, ¿no? Yo al principio les vi también un buff un trote un poco demasiado pachanguero que sí, hasta, Eso es hasta malo Quizá para contagiado con lo,
4: que, con lo que eran ellos Quizá demasiado cerca de lo que planteaban ellos del partido Y, sí. y eso les costó desperezarse, pero bueno eh, Yo de verdad no me sorprendió, yo más o menos lo que esperaba del partido
1: ah, Tengo que decir una cosa que me ha sorprendido mucho, tengo sí. que decirlo Ándel Herrera, gastroenteritis, no está en el partido. Hoy hay parte médico del Athletic y dicen que tiene problemas, eh, tema de isquios o tema de musculares. O sea, ahora tiene problemas musculares. El otro día gastroenteritis y yo también quiero saber, ¿no? También tenía problemas musculares, me imagino, el sábado, pero dijeron gastroenteritis y ahora temas musculares, igual que Valenciaga. Tiene un ancheraco parecido. Pero el tema de Herrera, pues una vez más, eh, todos queremos que empiece a carburar, que empiece a tener continuidad, que se sienta realmente otra vez importante por dentro. Pero si ahora, que es cuando que cojo un poco de ritmo, pues tampoco está disponible. Vamos a ver hasta qué punto de alcance tiene esta lesión, no sé.
0: Bueno, no hay mucho más que decir del partido del otro día. Eh, yo creo que, en resumidas cuentas, es un poco lo que pasó. Poca gente, una, no sé, un, como un entrenamiento con público, un partido festivo... Un rival que, bueno, que hizo lo que pudo, pero que se ve que es bastante inferior. Hay que jugar la, la revancha en México dentro de unos meses. Eh, me gustó el, el gesto de poder jugar con un equipo similar en cuanto a, a concepción filosófica del fútbol. ¿no? Eh, pero me hubiese gustado ver más. Es más, me hubiese gustado ver el campo lleno de niños y lleno de gente y jugando un partido de verdad. O sea, un partido, un partido de verdad. Pero bueno, ya, ya pasó y son cosas... de son cosas de, de, esta, de esta realidad. Hacemos una última Venga, pausa última. publicitaria y volvemos enseguida.
7: Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller... Todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es
8: Para que disfrutes de tu mejor mirada. General Óptica. Compromiso para una mirada sana. quieres celebrar la fiesta de cumpleaños más divertida y memorable del mundo celébrala en Gimnasios Mugendo con centros en Indauchu, Santuchu, Deusto y Basauri, tu hijo disfrutará de una fiesta de cumpleaños distinta a todas las demás, entrenando con sus amigos y sintiéndose durante un día el auténtico cinturón negro, recuerda las mejores fiestas de cumpleaños se celebran en Gimnasios Mugendo más información en mugendoeuskadi.com o llamando al 944 421, 2114, Gimnasios Mugendo, ven y diviértete
0: Bueno, vamos a, vamos a hablar del Mundial, porque yo no me puedo ya se, no pone, me puedo se pone serio Fer, estoy se pone muy, serio muy mosqueado con pues amigos míos, mañana. muy mosqueados <risas> no estoy muy mosqueado con lo que está pasando hasta ahora hasta antes del partido este, que no sé cómo está, pero ya lo voy a ver después eh, por las cosas que se están diciendo de Argentina, que a mí me parece que son totalmente injustas. Eh, no sé, la gente habla con, con mucho desparpajo de cosas que no conoce ni que, ni que sabe. no Yo estuve viendo el chiringuito el otro día después del partido... Ese es tu y problema, pareció... es que tú tienes un problema. No, no, pero, pero es, lo que pasa es que eso marca tendencia... Eso, porque... eso
2: te pasa por ver lo que no debes.
0: Espera, espera un poco. O sea, yo soy de los que me nutro de todo tipo de, de situaciones. Una de esas la vi para ver qué decían y me pareció vomitivo, no, no, no es la primera vez que me pareció vomitivo, pero me pareció vomitivo el, el mensaje que están tirando demonizando a la selección argentina en un partido de fútbol, en, una, en unos cuartos finales de, del mundial, donde se están jugando muchísimas cosas, porque no que eran marrulleros que le tiró la pelota a no sé qué, el otro porque no lo expulsaron. Y al final después te vas enterando de lo que pasó previamente del partido Previamente con Valgal, con, con el, el delantero este que hizo los dos goles de Holanda, que se la pasó todo el partido insultando a los jugadores.
2: De nombre la... impronunciable, sí no, sé. que no nos acordamos nada. ¿no? Muy bueno, por cierto. Eh, bueno, sí, metió los dos goles. 1.97. Hubo... Sí.
0: Pero bueno. Una torre. Que hubo pero, provocaciones. Yo, pero yo
2: estoy totalmente de acuerdo contigo, Fer. Y yo voy a decir una cosa. Yo voy en este Mundial, voy con Argentina. Voy, voy con Argentina no solamente porque me gustaría que Messi gane gane un mundial, sino porque es la selección. <risa> que más pasión lleva, que mejor afición tiene, que más pone en el campo eh, de, de lo físico y bájate, de lo emotivo. Y, y lo que pasó el otro día fue un partido épico, un partido épico donde cada uno tiene sus armas, yo no creo que fuera más antideportivo o menos que lo que fue Holanda, lo que sí fue superior hasta los últimos seis minutos ¿eh? y luego en la prórroga y mereció pasar. Y luego las cosas, las cuitas que hay, a Bangal también ya le conocemos o ya tiene un pasado y efectivamente como decías Fer, eh, la cosa no fue simplemente que hiciera un gesto Messi o que Paredes hiciera una entrada fuerte. Mira, yo Sin, rápidamente, sino que, David, déjame decir si, una cosa. Sino porque que partidos de este tipo que a mí me encantó la intensidad del partido, pues se pone a prueba lo que la gente se está jugando, lo que los equipos están jugando. Y tanto Holanda como Argentina jugaron al límite del reglamento, a veces incluso traspasándolo. Bueno, Pero lo a mí lo que... me parece fútbol, me parece deporte y me parece mundial.
1: Bueno, lo de Mateo Laoz, eso es un caso sí, aparte, es un, un lamentable un aparte, este. sí. vale Hablando de lo que fue el partido. Yo quiero dejar o sea, una cosa muy clara. Lamentablemente yo no puedo ver un partido del Mundial con sentimientos de pertenencia, con orgullo, con afición, con, con llorar, con vibrar, pues porque no tengo ese sentimiento. El, no, día, el día que esté Euskadi, pues ojalá pueda verlo. Yo te
0: diría en pleno argentino: no lo puede ver porque England fue eliminado. El otro día, que ya te, no digas Me que gustó no England. Sí, sí, eh, no. Pero, también, pero perdió, perdió. Sí, perdió.
1: Sí, también sí. os digo una cosa. Eh, me sorprende ahora todo el mundo en contra de Holanda. En contra de Holanda. A ver, eh, entiendo que hubo actitudes. En contra de Holanda no he visto. Perdón, perdón. En contra de Argentina. De no eh, entiendo actitudes de Argentina que no fueron deportivas y lo que quieras. De acuerdo. También hay que saber qué hizo Holanda durante, en la previa y demás para que Argentina actúe así. Los que hemos jugado al fútbol, hemos vivido situaciones de calentada que uno te dice una cosa, acabas el partido y le increpas. A ver, es que se están jugando mucho. No estoy justificando las actividades antideportivas pero me extraña que mucha gente también se posiciona ahora, todos en contra de Argentina tal. A ver, ahora voy a hacer una cosa. Vamos a hacer nosotros, con las camisetas Surigorris, se las ponemos a los de Holanda. Estaríamos todos en contra de Argentina en cambio, al revés. Vamos a ponernos es que es las camisetas que llevas. Yo, si el atlético hubiera hecho ese partido, a Paredes le hubiera querido reventar en el minuto 6. No, es que no entiendo esas actitudes. Pero en cambio, si Paredes es Dani García, hubiera dicho muy bien, Paredes. ¿Qué? Pero, ¿Pero qué? Pero vamos o sea, ahí. que al final el sentimiento se lleva por dentro y las camisetas bueno, te tiran. Maneras, ¿te tiran?
4: Maneras, Kevin, hay una cosa clara, ¿vale? Los holandeses, independientemente de este partido, no son alma, a, almas de calidad. ¿eh? Por supuesto. Eh, hay, eh, si echamos un poco de menoteca para atrás, fútbol belga, fútbol holandés. Eh, enfrentamientos incluso de la TETI en competencias europeas con el estándar, Elige y compañía, echamos un poco de biblioteca, no son normas de calidad, ¿vale? Pero sacando eso del contexto, ¿vale? Eh, por cada dos peloteros que hay argentinos hay ocho que queremos matar, como futbolistas. Y cuando nos hemos enfrentado a futbolistas argentinos, mayoritariamente el concepto que tenemos de, de la mayoría de ellos es de marrulleros. No nos vayamos a confundir. El hecho de que el otro día lo que hizo Holanda no está bien lo que hace Argentina tampoco está bien, pero es que lo que hace Argentina cuando acaba el partido, muchos de esos jugadores es el reflejo de cómo son, ¿eh? Porque hacer un poco histórico de esos jugadores en sus clubs, de los comportamientos que tienen, el censo de compañía, el el del Atlético de Madrid. el está Me da igual. ¿Cómo se llama? El del Atlético Madrid. De Paul. De Paul, eh, eh, Paredes, eh, Otamendi. Eh, Tú esos, esos, haces un histórico de esos jugadores, cuando te enfrentas con ellos y son jugadores que son, muchos de ellos, marrulleros en el concepto Pero vamos juego, a ver, no, ¿eh? no vamos a hablar… En... La otra cosa es que digas, joder, el otro día explotan tal no sé qué, explotan una situación de provocación, contento, pero que a ti te pueden estar provocando todo el partido, acaba el partido y no haces lo que tienen los jugadores. Pero vamos a ver, vamos
0: a ver, vamos a ver. O sea… La gente no sabe lo que son los gestos, ¿no? O sea, porque lo, a mí lo único. Y se dan la
4: vuelta a Fer, ¿eh? que van corriendo a celebrar el eh, que han pasado a una semifinal de Europa, del Mundial, y se dan la vuelta, y hay uno, concretamente, que según se va dando la vuelta, le vale. va haciendo así, que es la Mendy.
0: Pero ¿sabe lo que pues es eso? Que... ¿Sabe lo que es eso de poner No sé, no sé bueno, lo que es pero Yo no te lo, es, lo es, voy a explicar. Es, en Riquelme. Eh. Riquelme. Eh, sí, el, el Topolillo. Topo, topo, pero no es Riquelme, es simplemente, al poner las manos así, decían, hablen ahora. Porque no, tú no... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué has ganado? Yo no había. Pero vamos a ver, voy no, ¿Qué
4: necesidad tienes? ¿Qué has ganado? Me escucha, me Messi se
1: fue coronado no de su portero. Claro,
4: ¿Qué necesidad tienes? O sea, el, el 75% de los jugadores entran en la provocación. Has ganado. Si sí, la, mejor, la mejor forma que tienes de darles en el morro es celebrarlo, ir a celebrarlo con tu gente. Y estás velando con tu gente durante 45 minutos.
1: Ves, yo también ahí sí. Yo Pero ahí vamos a hablar. de la eh,
0: tú estás hablando de jugadores marrulleros. Vamos a centrarnos en el partido del otro día. O sea, más allá de cómo sean los ¿tú jugadores. ¿Tú qué concepto tienes del
4: Cholo Simeone? Malo.
0: Ah, bueno, pues ya está. No, no, pero, pero vamos, pero yo vamos a meternos
4: Yo tengo excepcional de Riquelme.
2: Yo sé ese concepto claro, tengo no, de, de hecho lo de que Riquelme. es un gran entrenador. Yo de hecho lo, si lo tengo que es no, un gran Riquelme. entrenador. Ese es el primer concepto que tengo. A ver, y puede me gustar ser de otra forma, bueno. le conocemos. Pero, es un gran pero Messi entrenador, va a llegar a si este miren. extremo,
1: también habrá tenido una le tiene, acumulación correcto, y de, correcto, habrá dicho cuando le lo he explicado. hay cosas que yo lo entiendo. Puedo
0: hablar, puedo hablar, por favor, Sí, como No me cortaron estaba comentando una vez me cortaron. Vamos a ver. Hay un hay una antecedente de esta selección, la escaloneta, que con un récord de partidos invictos eh, a nivel mundial, que parece que es el máximo, perdió el, el 36, par ¿no? partidos, 36, sí, 36, 36 partidos, y bueno, ahora sigue ganando, con ni una sola... Ni una sola tangana, ni una sola situación como la del otro día en, en toda su trayectoria. Si estamos hablando del Yolo Simeone... Es que si estamos... ganando las
4: tienen, apague, vámonos.
0: No, no, pero, pero, pero joder, jugó finales contra el Brasil en el joder, Maracaná. Pero, pero ganas, pero si ganando las No, tienes... pero bueno, es igual. O sea, pero cuando terminó el partido con Brasil en el, en el Maracaná, estuvieron sentados ahí todos los jugadores de los dos equipos, con Que la he hecho Scaloni, que
4: perdieron con el de Saudi y, y supieron perder, que no pasa nada.
0: Pero espera, déjame terminar de, de hablar Yo te estoy dando, te estoy dando datos eh, reales de, de lo que es esta selección No es la típica eh, selección argentina que ya Con mala fama y todo esto Esta es una, una selección de perfil bajo Que nunca tuvieron ningún tipo de problema Y el otro día hubo un montón de causas Para esas consecuencias Un montón de causas porque fue una provocación permanente Desde el vestuario, desde Bangal. O sea, ¿tú alguna vez lo habías visto a Messi Diciendo esas cosas? No, no, no. Yo voy a decir una
1: cosa rápidamente Fer Y vuelvo a las camisetas Si tú, si tú Imagínate, ¿eh? ¿eh? El Valencia hubiera sido Argentina, ¿vale? El Valencia el Club de Fútbol, le pongo las camisetas y es Argentina. No, pero y el Atlético no, no, te digo. Espera. Y el Athletic es Holanda. A... ¿Tú estarías indignado no. con el Valencia? Perdón, perdón, ¿Es que es perdón.
0: Lo que pasa es que el Valencia no es Argentina. O sea, el
1: Valencia… No, que ya sé, hombre. Pero Argentina aunque, por ejemplo, recibió... para, para la importancia de las
0: camisetas. Bueno, pero no, no es… Bueno, en fin, lo vamos a dejarlo ahí y después pero... seguimos eh, fuera bueno,
2: de… Bueno, Fer, de yo de voy a decir una cosa. El fútbol, no el fútbol es pasión, el fútbol es… Eh, eh, vivir en el, en el borde del reglamento Yo no creo que han pasado Ninguna cosa grave No ha habido, no ha habido agresiones No ha habido ningún acto realmente Que se pueda, que se pueda eh, llevar a escándalo Yo creo que Argentina es un equipo Como ha sido siempre muy competitivo Que juega muy bien al fútbol Y que tiene al mejor jugador del mundo Yo creo que Argentina está haciendo un gran papel Y deseo que gane el Mundial
0: Venga, pues van a, a Francia, Francia venga pues, bueno. Vamos a terminar con el grito sagrado de Aupatleti y ya vamos a dejar estas cosas para... Bueno, tenemos más programas antes de que termine el Mundial. Le Vamos a seguir hablando de esto porque yo estoy bastante mosqueado. Venga, voy a hacer va. un Aupatleti con toda la raza del mundo. Va. Una, dos y tres. ¡Aupatleti! Aupatleti. Y Argentina también.
6: En Durango, Tejidos Marga, en la avenida Montevideo, durante todo este mes, ofrece grandes ofertas aplicando el 2x1. Trajes de aldeana desde el 30% hasta el 50%, telas mercería y lanería hasta el 70%, disfraces y complementos al 50%. Después de casi 40 años, Marga se jubila y quiere traspasar su negocio. Aprovecha esta gran oportunidad y pásate por Tejidos Marga en Durango.
1: En Pozas, Siripot, Betico Abañaga, Urcotua, un clásico siempre al día. Con la calidad por delante, Gustú Andís presta tu taco cafea, Pincho de Rack, Garagardoa, gozarceco, Beardus, Ungustía. Siripot, el mejor ambiente para los partidos del Athletic.